0: Kommer tillbaka till idrotts- och ledarskapspodden. Idag är det dags för mig att presentera Cecilia Flatum som idag är en av Norges främsta kvinnliga ledare. Hon jobbar på Deloitte Consulting som partner och är också gammal snowboardåkare. Så hon har alltså en fot i vardera av de här områdena som vi pratar om i den här podden. Alltså hon är idrottare och även ledare. Vi talar också en hel del om mammarollen och hur du kan kombinera din karriär med att vara mamma. Och det var så roligt när jag, jag åkte till Oslo för att intervjua Cecilia, det är där hon jobbar. Och samma dag så hade hon blivit inbjuden att göra ett, en presentation för TED Talk X som då är TED Talk om ni känner igen fast med de som är från Skandinavien. Så det avsnittet hoppas jag att ni kan lyssna på efter det här och jag håller er uppdaterade om det på bloggen. Så vi pratar alltså om nycklar till framgång, lärdomar och misstag och mycket annat och jag hoppas nu att ni får en trevlig lyssning. Stanna gärna kvar på slutet där jag sammanfattar mina egna reflektioner från avsnittet. Och eh, nej, nu kör vi helt enkelt! –säger jag varmt välkomna till det femte avsnittet av idrotts- och ledarskapspodden. Och Idag befinner jag mig i Oslo. och Med mig har jag Cecilia Flatum– –som är idag en av Norges ledande ledarskapsbloggare. Hon är den första kvinnliga norska partnern i Deloitte Consulting– –som är ett multinationellt revisions- och konsultbolag. Hon är idrottspolitiker– snowboard-expert och mamma till tvillingar. Och hon brinner för att inspirera kvinnor och män till att vara ledare och samtidigt kunna ha ett fungerande privatliv. Så idag kommer jag ha en pratstund med Cecilia och området är som vanligt i denna podd idrott och ledarskap, mål och drömmar lärdomar av misstag nycklar till framgång och hur man mår bra på vägen dit. Varmt välkommen hit Cecilia! Tack! Jättekul att du kunde ställa upp och komma hit. Jag vet att ditt schema är tight. Jag tänkte att du skulle börja lite om din bakgrund. Så Vem är egentligen Cecilia Platum?
1: Ja, vem är Cecilia? Det är ett långt spörsmål. Jag kan ju starta med, att detta är en svensk podd, men att säga att jag är halvt norsk och halvt svensk. Min mamma kommer från Hasslesund här vid Smögen. Så har jag vuxit upp på en bondegård. I, uppe i Norr i Morana. Men det hör du inte på mitt språk och min dialekt. Jag ska försöka snakka, i alla prata tydligt till de svenska lytterna. Idag så sa du ju lite om mig inledningsvis. Jag är en kvinna på 41 år. som har, Jag pröver att hålla liksom balansen i livet med två fina gutter på två år samtidigt som jag har en jobb som jag är väldigt glad i och hela tiden många personliga projekt ofta in relaterat till idrätt. Mm.
0: Ja, det ska bli så spännande att få höra om både din, hur du jobbar idag och hur du får ihop det här med balansen och all din, all din kunskap som du har samlat på dig inom ledarskap och livet i det hela. Så det här är ju idrott och ledarskap som det handlar om. Så jag tänkte, du har ju varit aktiv idrottare. Vilken, vilken eller vilka sporter är det som du har mest koncentrerat dig på?
1: Jag kommer från en, Jag är ju norsk, så jag kommer från en typisk norsk idrättsfamilj som gick langren, ski. Jag tror jag gick mitt första langren. när jag var två år. Vi var tre systrar. Alla var aktiva långrennslutövre och det var det vi gjorde varje helg och tränte på ukedagarna. på sommaren så var det mycket fritid men jag var nog en av de många barn och ungdomar som syns det var gøy med idrätt och hade goda prestationer. Jag är ju lång och stark. <här> men jag hade jag var en, man, en av de många, jag vet inte hur det är i Sverige, men i Norge så är det väldigt många ungdomar som slutar i idrätten när de kommer i 10 När uh, Och då jag blev 16 år så följde jag att jag måste liksom välja. Mm. Uh, och det är liksom rart att tänka på att jag kände det valget väldigt starkt. Jag måste välja idrott eller skola uh, så ung. Så jag, jag önskade ju att jag var goda karaktärer så jag ville uh, fortsätta med fokusera mer på skolan. Så när jag kom till studenttidretten så um, detta var kanske lite sån rebell till langren så började jag mer med telemarksköring och hade väldigt mycket glädje av det. Och så i 1997 så prövde jag att stå på snowboard för första gången och det var bara det var det gjort vet du, ja. kärlek vid första blick <laughs> ja. Så det har jag gjort de sista 20 åren um, och idag så driver jag väldigt varierat, jag tror det att driva med idrätt som barn är så otroligt viktigt för då får man med sig det genom hela livet mm. Men jag var aldrig i någon konkurrens speciellt god på snowboard. Men jag är väldigt raskt, eftersom jag kommer från en idrottsfamilj så var jag väldigt intresserad i att organisera, vara en del av miljöet, och tog väldigt mycket del i den studentidrättsklubben där jag snowboard var. Mm. Så när jag var färdig med studierna, så tror jag man på något sätt kommer till ett nytt sånt punkt i idrettslivet om man inte har valt att satsa på karriär man faller ju igen liksom ut av studentidretten och det är ju inte naturligt att melda sig in i en klubb eller något sånt och man kan bli kanske lite alena jag mm. följde det så jag uppsökte snowboardmiljö på nytt och jag tog ett medlemskap och jag jag faktiskt en norska i snowboard. Det ja. gick inte så väldigt bra men jag var liksom jag liksom upptagen av att vara en del av miljön och såg det var kul och så så hade jag då en master i ekonomi. Så då blev kände jag någon som skulle satt i valkommittén då till mm. styrelsen då, i det norska snowboardförbundet. Mm. Och då var det någon som sa, men Cecilia, du har ju ett stort hjärte för idrätten. Och du är så glad i snowboard och så har du en finansbakgrund som snowboarden tränger. Så då var jag plötsligt inne och plötsligt var jag idrättspolitiker i 2002. 2002 var det, ja.
0: Så nu så har du jobbat, du har både varit aktiv och blivit sedan aktiv som politiker kan man säga, inom snowboard framförallt. Um, och så har du då ditt jobb på Deloitte som vi kommer att prata om lite mer senare. Men vad är det för likheter mellan de här branscherna?
1: Det är ett gott spärsmål. För jag tror inte det är, jo, det är någon likheter, men det är väldigt många olikheter, speciellt mellan snowboard och Deloitte som är ett multinasjonalt konsulenthus. Hvis jag ska starta med snowboard-sporten så är den väldigt... Uh, det är väldigt många fantastiska, unga, duktiga ledare som uh, har alltid imponerat mig. Många flotte idrättsutövare som har en otroligt stor idrättsglede. Och en organisation som är liksom liten och rask och uh, kreativ och det med det är mycket passion. Ja. 24-7. Så jag följt att jag var i snowboardmiljö och var president där så... Uh, utvecklade jag också mig själv uh, med att jag på en måte fick mycket av den kreativ, väldigt god på kommunikation, sociala medier. Mm. Uh, men en väldigt professionell, strategisk uh, organisation. På den andra sidan så har man Deloitte som är uh, vad ska jag, säga? jag vill säga mer seriös, men inte mer seriös i negativ förstand. Alltså det låter ett stort sällskap, det är som liksom en tanksskepp som bara liksom durer att med men snowboard där med en sån vattenskuter som liksom hoppar i, i mig. <laughs> men jag har följt att jag, jag har ju den professionella karriären och jag har lärt väldigt mycket om styrarbete och strategi och ledelse mm. så det kunde jag ge in till snowboard med liksom full tyngd. Mm. Samtidigt som Snowboardförbundet lärde mig så mycket om eh, Uh, ja, alternativa måter att lösa på. Men det som är helt likt uh, och det är relationsbygging I konsulentbranschen så handlar det väldigt mycket om att bygga relationer vara en trusted advisor jobba tätt med kundene och inom idrätten så är det relationsbygging i alla fall i det politiska och administrativa med sponsorer mm. och idrätten, IOC så det är... Uh, jag följde att jag fick liksom det bästa av bägge världen. Mm. Får du
0: energi eftersom de ändå är lite olika? Känner du att det ger dig mycket energi eftersom de är också så pass olika som de ändå kan vara?
1: Ja, jag tänker, jag tänker att det är absolut något som ger mer energi. Och så har jag ju över genomsnittet intresserad i ledarskap. <laughs> så jag har ju då... Jag, leste, jag så en TED-talk om vad är en god ledare. Och där står det bland annat om att man måste omgås folk som är annerledes än dig själv. Och hur vet du om du gör det? Då får du gå och se i din kalender. Mm. Och i alla fall när jag var president i snowboard då omgick jag väldigt mycket olika folk som jag på en sätt gav mig massa energi och massa utmaningar. Mm. Ja, det var väldigt väldigt spännande tid. Jag är väldigt, väldigt glad i snowboard och idrätten och den tiden som jag hade där. Hur mycket tid lägger du ner på
0: Norges snowboardförbund i dag? Kontra, du har ju ett heltidsjobb på Deloitte.
1: Ja. Eh, I förhållande till eh, snowboardförbundet så den rollen gick jag ut av, eh, här i juni. Ah, okay. mm. ja. eh, så, men jag kan säga att när jag var i den rollen då kunde det vara någon uker då det var väldigt mycket på Deloitte –och jag måste säga till generalsekreterare administration att äh, nu är jag inte så tillgänglig så kunde det vara andra uker då jag kanske bröt 20 30 timmar men där det är det när man gör något man älskar och är glad i, så tänker man liksom mycket på tiden då brukar man lördag söndag kvällen av och till möter mitt i arbetstiden ja. <laughs> det måtte jag bara göra ja. men Deloitte var också väldigt generös de visste att jag hade den rollen och lot mig. De, ja, de vet hur viktigt det var för mig och också viktigt för Deloitte att jag kunde ta ett samfunnsansvar mm. mm. 2011
0: då, så blev du den första kvinnliga partnern på Deloitte Consulting i Norge och det här måste ha varit en fantastisk känsla för dig. Var det någonting som du har drömt om tidigare som ung kvinna? Hade du några tydliga mål och drömmar kring ledarskap
1: när du var yngre? Um, nej, uh, jag måste vara nej på det. Mm. Uh, jag växte då upp uh, på den gården uh, i Nord-Norge. Uh, och jag är liksom upptatt i förhållande rollmodeller. Och jag huskar på ett tidspunkt då jag skulle säkert söka på någon skola där min far är rörlegger. Och jag lurte lite på om jag skulle bli rörlegger. Mm. Och han sa nej, han trodde inte det var ett arbete för en kvinna. <laughs> så, um, men jag, har, jag tror i min första del av karriären så var jag egentlig, kanske lite sån flink, pike, flink på skolan, gjorde jobben bra. Och så när jag hade varit i Deloitte i ett och ett halvt år så på en förstod jag att jag hade möjligheter att jag hade evner till att bli partner jag visste att, jag visste, inte att jag, hade jag visste att jag hade möjligheter men jag förstod att om jag skulle bli det så måste jag jobba strategiskt med det och då satt satte jag mig väldigt klara mål i förhåll till det. Och jag jobbat väldigt mycket med en intern lobbyverksamhet. Jag hade en intern mentor. Mm. Men jag satt mig väldigt klart det målet. Och det är både ett mål på tid. Att man liksom önskar att öppna en roll in ett, ett gitt antal år. Men det handlar också om salgsmål och tal. Och hur mycket man, projektet man leder då så när jag på måttet först kom lite sån ut av den happy-go-lucky konsulent så var jag väldigt målbevisst på det mm. tänkte att det är nå nå ska det bli en kvinnlig partner mm.
0: och 2011 hände det ja mm. um, vad är dina styrkor som ledare?
1: jag har um, ja där, det ja jag har jag tror jag, jag vet att jag är flink till att jobba med de ansatta. Jag är nog väldigt tydlig på vad vi ska och varför, men jag är väldigt delegerande och ger väldigt mycket frihet. Och det är liksom två grunder till det. Det ena är att det är ingenting som är mer morsomt när man har en uppgift eller en leverans som man säger att vi ska göra detta, men jag säger inte hur. Och så kommer då konsulenten tillbaka och så har de gjort det på en bra måte som är mycket bättre än det jag kunde finna på ja. så det är, det är något jag liksom är jag är inte sån mikromanagement i det hela tatt, mm. men jag har kontroll på, jag följer tätt upp det är det ene det andra är att jag är Uh, jag, jag har jobbat väldigt mycket med att vara till stede och kommunicera och lytta uh, för att på förstå. Jag har en personlighet som heter Pioner och det betyder att man är väldigt hela tiden nya idéer och man är lite sån hopp och mm. Men uh, jag har jobbat väldigt mycket med en sida av mig själv där man liksom sätter sig lite ner och på tar... Um, Vad ska jag säga? Tar... Uh, ni som hör hörer på de ansatte, da, att det följer sig hört och det är nog något som är mer och mer viktigt för dagens dagens generationer. Mm. Um, jag har en stor kapacitet, arbetskapacitet. <går> Men jag går sällan liksom, och pratar om hur många timmar jag jobbar för det är jag är inte så av. Jag är väldigt upptatt av hur jag jobbar och vad man gör de riktiga tingena flera som, som leder ja, jag är väldigt liksom, genuint upptatt av de kunder som det låter Jag jag pratar se att jag är sån hjärte och hjärne och det tror jag de liker gott. för de ser att jag på mått är där och jag är där över många år och jag på mått är väldigt optatt att de ska lyckas mm. så det och jobba för att andra ska lyckas, skapa nya ledare, det är nog som är en sån, sånt mantra. Mm. Och så har jag varit i väldigt många projekt som har varit väldigt vanskeliga och väldigt risiko. och liksom allt har rasnat. Och då har jag på måttet förstått att jag har en sån inre ro, och jag liksom klarar och håller hodet kallt. Och det är, jag tänker jag, är en sån mm. en liten bonus att har mm. lite mer erfarenhet att göra, men det har också lite med personlighet att göra. Mm. Ja. Um... Vad tycker du?
0: Vad har du för utvecklingsområden eller vad är utmaningarna tycker du mm. i din roll som ledare?
1: Min eh, allra största utmaning eh, har varit och jag är helt säker på att det är det för vi får ju sån öppen feedback eh, inemellan. mellan och det var speciellt det att jag inte har varit så god till att lyssna. Eh, det var någon som sa till mig men Cecilia för dig så är det så enkelt men det är inte så enkelt för oss. Att jag av och till är lite för snabb. Att jag inte... Äh, jag är liksom väldigt upptatt av ett beslut. Och då får man inte med sig alla. Mm. Så det är ett område som har varit... Så det är bara liksom utomodigt. Mm. Det kan vara bra, men det kan också vara väldigt negativt. om man liksom löper i tet och inte fått med sig ingen. Har du något tips till... Det
0: är ju många som brukar säga att det är ju jättebra att... Lära sig att lyssna bättre. Hur har du förbättrat den? Eller hur jobbar du med den sidan?
1: Alltså, det jag gjorde för, och det är nästan så pinsamt att indrömma. Men jag var så upptatt att vara effektiv. Så selv när folk kom liksom bort till min pult så fortsatte jag liksom att skriva på pc Mm -hmm. Mens pratet. det var som liksom en form för multitasking för att få gjort mest möjligt. Mm -hmm. eh, Vissa jag var på kontor, det var det hvis jag var på kontoret inne på Deloitte så tänkte jag att när jag sätter mig en krok med musik i hörna så att jag kan jobba i ro och fred. Och det är liksom helt slut med. Om jag hvis jag, hvis jag ska liksom jobba, då är jag, jag jobbar ett helt annat ställe, var du inte vet var det är. Om jag är på kontoret, sätter jag liksom mitt i landskapet. Om någon kommer och snackar med mig, ner med PCn, kanske vi går <coughs> och sätter oss i ett helt annat ställe så att vi får prata samman. Och så är det ju något med att eh, man är så upptatt av att att fortälla vad man själv har lust att säga. Men faktiskt, den andra har ju lika Så det är liksom bara hålla mun och inte prata så mycket. Och inte sitta och tänka på att du ska ha till middag. Och också lära sig någon... Jag har försökt att läsa sig en coaching Så här kanske du kan lära mig lite igen. Ja. Det att ha någon sån här kongespörsmål, sån liksom här åpna spörsmål, För en ting är ju att vara god till att och... Jag undrar hur går det på projekt och har du det bra? Och så kanske de inte har det så bra hemma. Och det att klara att ställa några spärrsmalet så att de tör och säga till mig, jag vet du vad. Jag har då äktenskap eller mitt barn är syk eller något sånt. Och det betyder att man måste jobba med situationen, men du måste jobba, ja, ska säga, för, i förkant med att liksom skapa en kultur för att vara öppen. Då. Så nej, det är uh, många ja, detta är, det mm. detta är något jag har jobbat väldigt mycket med som sagt så um, och har fortsatt mycket att jobba med. Mm. Ja men det är ju svårt där, att ha
0: anställda och just det där, att kunna ha en bra vi pratade lite grann om relationer precis tidigare då, vad likheterna var i snowboarden och i ledarskapet och med de anställda att kunna ha en god relation där man verkligen kommer in och deras privatliv kommer ju såklart påverka deras prestation på jobbet. Och att kunna våga fråga och gå in på det området- utan att bli för personlig som ledare, det är ju en utmaning. Men, men jag tror att det är helt, helt rätt väg att börja med att lyssna. Det är ju ja. så viktigt och jag tror att det, det kan vi alla bli bättre på.
1: Ja, och så har jag också tänkt att vissa andra- Uh, ska vara personlig med mig så må jag också vara lite personlig tillbaka. Det är viktigt för mig att veta vad är på barnen och uh, vem de är sambor med eller om de är singel, vad de gjorde i helgen och då måste jag att jag fortæller lite om min familj. Mm. Så i alla fall de som jobbar med mig, det vet ganska mycket om mm. min familj.
0: Mm. Ja, ja det är jättespännande. Vi ska prata lite grann om din blogg senare också där du eh, delger mycket om din familj också. Men när du ser tillbaka på den här perioden från att du började på Deloitte, var det 2004, till att du blev partner år 2011. Vad tycker du att du har lärt dig mest på vägen?
1: Om jag ska vara lite liksom sån personlig, vad jag känner att jag har lärt mest, så är det att man måste liksom vara trygg på sig själv och tro att man har möjligheten. Uh, och jag alltid kallat mig själv en sån late bloomer för jag tror liksom det tog lång liksom tid för jag förstod att jag hade det potentiella. Uh, och det tror jag kanske liksom har först fick bekräftat och fick jobbet aktivt med genom de åren som jag har haft i Deloitte då. Uh, Och det som är också uh, så det är det är på måtten att ha en ökat uh, en ökt sälttillit. Uh, det, det tror jag och kanske speciellt vi kvinnor kan gott ha att det är helt ok att ta lite plats och om man har gjort något, något bra så är det liksom helt ok att fortälla det högt uh, för det är många ambitiösa människor i privata näringsliv och det är, liksom, det, är liksom, det är liksom det är helt ok att säga att man är bra uh, det andra som jag tänker som jag ser tillbaka på och det är uh, det ser utrolig mycket spännande och ett akkurat nu för att det är en stor omställning i samhället med innovation och digitalisering och vi ansätter folk med helt forskliga bakgrunder från oss själva och det att bara se hur och snakka med andra som är anledes än mig själv och dig själv det är det som är mest givande och mest läringsrikt så Uh, jag tror det är en uh, todel så att så brukar mycket tid på att, att möta andra människor som har helt andra bakgrunder än mig själv. Det var lite var tillbaka till vad med Snowball och Deloitte. Uh, det är ju man utvecklar sig och får liksom, nya perspektiv på tingena. Av så kan vi bli lite så in i en tunnel. Mm.
0: Mm. Och du nämnde att du hade en intern mentor på Deloitte. Var det någonting som du... Aktivt sökte själv eller var det någonting som kom med jobbet så att säga?
1: Ja, det var, äh, äh, detta var i den fasen då det inte var någon kvinnlig partner i min avdelning, Så då var det ett internt mentorupplägg. där äh, de från revisionsavdelningen äh, stilte som mentorer. Det var både kvinnor och män för oss äh, äh, kvinnor i konsulting. Men då gjorde jag ett val som jag nästan är pinsamt att innrömma Men det är väl det man ska ha på sådana poddar Ja, okay. exakt <laughs> Fortälla om rare ting. Nej, jag hade liksom en sån tanke I många år om att man skulle lyckas Och det har ju något med att alla de jag liksom så över mig Var ju menn så jag tänkte att jag ska vara suci Erik som jag tänker som en man och jag måste göra som en man. Så när jag skulle välja mentor så tänkte jag att jag må välja en man. Mm. <laughs> och jag må välja den äldste mannen. Då får jag mest uh, kunskap. Men han Terje som han heter som jag följt i många år. Han var kämpebra och vi hade samtal och jag kunde ställa han alla frågor som jag lurte på. Och det jag lurte kanske mest på var det om att jag förstod ju att jag jag kom inte till att ha barn när jag blev partner och var det accept för att jag kunde ta mamma som partner för det var det ju inte så många som hade gjort i mm. noensinne mm. så det ville jag ju inte mina egna chefer om för då var jag ju sån... jag var så rädd för att ja, vad ska jag, säga? jag var så redd för att jag inte skulle se på mig som en kandidat jag turde inte att säga det så jag... men då kunde jag gå till han för han var ju i samma sällskap han var i annan avdelning han var ju de mest erfarna eldste mm. Så jag kunde gå åt honom och bara, ja, tror du jag kan bli partner selv om jag inte har barn? Och det är, är lite liksom sykt att jag tänkte det, men det var, man lägger till alltid liksom på sig sådana där självpålagta och han sa att med Cecilia, det går helt bra. Och nu har jag varit hjemme i mamma-permissan och det har gått helt bra. Men jag tänker ofta på de spörsmål jag har till mig själv. Att kvinnor idag, de sätter också några av de samma spörsmål. Så alltså är viktigt. Och jag, apropå det och lyssna och, och lytta och vara. Och det är, det är viktigt.
0: Jag kommer ihåg, det påminner mig om när jag blev erbjuden min vd-roll. Jag jobbade som vd då på en resebyrå i sju år. Och precis när jag fick frågan, då hade jag inga barn. Men jag hade träffat min man då. Och vi hade varit tillsammans i ett halvår. Och jag visste ju att jag ville ha barn- men jag vågade inte säga det till den som skulle anställa alltså till chefen. Men han som rekommenderade mig jobbet, det var en förrätta vdn- hon frågade jag och sa det att jag kommer vilja ha barn. Och jag ska jag fråga eller inte att det är okej? Han bara, nej, det, du kan inte fråga det, men, men det, kommer bara, det kommer gå bra. Det är ingen som vet, man vet ju faktiskt inte heller om man kan få barn- så. Men, och jag blev gravid efter ett halvår <laughs> men det gick också bra och min chef ställde upp och var till och med vd på till 30% när jag var mammaledig så att det löser sig men som kvinna tror jag man har den där om man nu inte har barn innan att den där frågan finns alltid där hur det ska gå och kombinera det kan man vara mammaledig även om det är en hög tjänst? Mm.
1: ja för vi känner så stort ansvar och vi är liksom rädda för att en ting att man är rädd för att kanske inte bli vurdert fördi man ska vara mamma ja, mamma ledigt eller att man då eh, inte är där och andra måste jobba extra men jag måste sa till mig själv att I har jag har varit i det i 12 år och jag är borta i ett år och jag ska vara där i vart fall 12 år till. Mm. Vad har det år att och se? jag har ju manliga kollegor som var pappaledig. Han har tre barn. Han var borta tre gånger i tre månader. Så nej och jag pröver nu i alla fall när jag hade en samtale senast igår med kvinnor i konsulent som är gravid så jag pröver att dela de erfarenheter öppet mm. för de, har ju inte, de tänker det samma som jag helt säkert. Mm.
0: Jag tror att du är en fantastisk förebild där och som du säger att kunna vara öppen med det är jätteviktigt för att det löser sig alltid. Så Från idrotten till näringslivet då? Du har ju jobbat inom både idrottsvärlden som politiker kan man säga. Och då med snowboard och sen har du då ditt, jag brukar kalla det vanliga arbetslivet. Vad är dina reflektioner kring vad näringslivet kan lära sig av idrotten? Du som har sett
1: båda sidorna. Ja, jag tänker att jag ska använda en, i förra så var jag på en konferens om ledelse det sista föredraget var en presentation från HOP, landslaget, från skiforbundet. Och jag syns de presenterade väldigt gott och det var sportchef och landslagschef som presenterade hur <coughs> de hade jobbat med de prestationer som Norge har inför hoppsporten som har varit fantastiska de senare åren. Och är, ju väldigt, den är väldigt, den det handlar om medaljer, förstaplatser, andra platser, tredje platser. Ehm, och det tänker jag att det är och de målar alltså mycket annat också av utömnande undervis, men det ultimata målet är ofta medaljer. Inför ehm, och näringslivet så sätter vi oss ju också mål som är tydliga, väldigt ofta liksom budgetmål, det är kanske inte lika motiverande som guldmedaljer. Ehm, men här är det i alla fall man kan lära liksom av varandra i en till målsättning. Och så tänker jag att en utöver målas ju oss underveis på spänst och styrke och o 2 upptag och man kör någon konkurrens och man matcher med sina peers så de på en har lite sådana under underveis och det tänker jag ofta att näringslivet Eh, är ja, i fler i större och det är, ju, det är bra många städer men någonstans i näringslivet så man kanske har jobbat jobbet ända bredare med målning då i förhållande till att man ligger an till det ultimate målet och så kanske ha ett lite mer motiverande mål än eh, eller ett budgetmål och ett pengemål det handlar mycket om ja, en, en som jag sagt en guldmedalja ger ju någon andra känslor. Mm. Det andra jag tänkte på är ju hurdan eh, idridetten jobbar eh, och, det kan ju både, kanske speciellt i individuella idretter, att även om det är individuellt så är det också en teamsport, en lagsport. Um, att även om man presterar individuellt så måste man på också jobba med teamet. Så hur man jobbar med team tänker jag också är något man kan lära sig in för Man um, har något sammanhang mellan näringslivet och idretten. Uh, och också hurdan idretten är i stadig större grad professionaliserat med många olika typer av spiskompetenser som man måste ha runt för att lyckas. Och igen är det ju inne på det där att man måste ha forskliga personer och inte bara liksom dra de usual suspects, den samma gängen hela tiden. Uh, Alla nationer konkurrerar ju så då man hela tiden vara omtoppt och utveckla sig. Mm. Och,
0: vad är de största utmaningarna tror du i näringslivet idag?
1: Akkurat nu så pågår det ju en eh, våldsom, i alla fall i någon branscher- en våldsom bölge av ändringar eh, eller disruption som man kallar det. Och jag tror det kommer att träffa i flera branscher. Vi har sett det i bank och vi har sett det i musik med Spotify- jag sätter med Airbnb och det som på en måte var en solid business idag det kan snu upp ned på väldigt kort tid om man inte är liksom dynamisk och ser liksom ut av den virksamhet man har idag så jag tänker att äh, näringslivet har en och det går så fort Teknologin utvecklar sig så fort så jag har liksom ofta tänkt som en konsulent att nej, nej, vi måste först se på processer och organisation och så kommer teknologien, men så är det inte längre. Teknologin sätter liksom på hur man, hur den fungerar så de bedrifter som inte har hoppet på den digitaliserings- Det de måste göra det så, så är, det, är det risiko ähm
0: Ja, och vad om vi tar det tvärtom det vad är de största utmaningarna i, inom idrotten idag?
1: Jag tänker jag egentligen längs två dimensioner. Jag menar jag vet inte hur det är i Sverige men i, i Norge så menar jag starkt att också den norska idrottsorganiseringen borde genom en större transformation för att bli mer dynamisk och smidig och att man får rätt och som raskare beslutningar ut i systemet. Så det är lite likt egentligen näringslivet. Men så tänker jag också att idrätten står över för de etiska utvärderingar. Det är idag, det rullar upp en del... Vi har ju det runt Rio med Ryssland och doping. Vi har också haft några nu här i Norge med potentiella mm. potentiella dopingskandaler. Um, kampfixing det gör ju att man uh, missar liksom, alltså idrettsutövare är ju heltene i samhället vårt och nu börjar vi liksom att stilla spörsmål med det, jag syns det gör det lite ont faktiskt, för att jag är så glad i idretten och jag tänker på alla de som uh, är på måttet, gör det etiskt och riktigt och så är det liksom inte helt fair play så det syns jag är en uh, annan stor utmaning och det vill ju kan ju också slå fatalt ekonomiskt ut då i förhållande till sponsorer. Mm. Att man inte prioriterar att sponsa idrätt. man prioriterar heller att göra det mer eventbaserat och uppsöker andra typer av branscher mm. Så idretten har en del utmaningar som man måste jobba med. De man mm. har god ledare. Ja, exakt. Mycket bra. <laughs> Mye, starkt. Vad ska jag säga? framtidsrättet ledarskap. Ja. Jag kom på en ting som är en till utmaning för näringslivet. Och det är ju och detta är inte en utmaning, detta är ju the, the future. Och det är ju alla de unga människorna som nu kommer ut av skolan och som blir rekryterat in. vi har ju länge hört om generation X, men nu har jag lärt att nu kommer generation Z ah. som har andra värderingar och prioriterar omledes och funderar omledes. så och som vi som ledare vi må också hela tiden vara i synk med de generationer som kommer ut för annars så är vi ju utdatert som ledare då. Mm. och det är det som jag syns är morsamt med att jag har jobbat med Snåbundsförbundet och också nu med bloggen för att jag, ja, ska jag säga, kommer i kontakt med många yngre mennesker jag är gammal. men mm. <laughs> jag, 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 jag lärar mycket nytt då, för att jag är lite liksom på utvecklingen av samhället
0: mm. Du nämnde att du slutade i Norska snowboardförbundet i juni. Mm. Har du något annat engagemang idag? Just inom idrotten? Så
1: ja, jag har gjort... Nej, ja, nå har jag varit så heldig att jag har äh, varit sån äh, heter det, för on demand på förespörsel. Mm. Äh, bland annat så äh, IOC-presidenten gav ett uppdrag till vår kulturminister att hon skulle jobba med hon önskade hon, hon kunde jobba med fler... Hvordan får vi fler kvinnliga ledare med idretten internationellt Och då nedsatte kulturministern en liten grupp kvinnliga ledare som jag är med i. Mm. Och vi hade möte för sommaren. Och det var... Ja, jag var så heldig som var med i den gängen Det var representanter från IOC och det var... Det finns två kvinnliga eh, fotballpresidenter i världen och en av dem, hon är från Leona, hon var i den gruppen, och som mig <laughs> så det syns jag var kämpe och detta är ju mitt i hjärta i förhållande till snowboard och idrätt och Deloitte och blogg det andra om att vara både förbilder och finna lösningar för kvinnor och vara god rollmodeller. och så är det också ett annat initiativ i Norge som går på modernisering av idrätten där jag har blivit inviterad in Inom möter. Så nu är det liksom kos med idrätten. Jag har en, ingen fasta uppdrag. Mm. Ja,
0: men spännande. Och apropå din karriär. Du kommer in på det här med bloggen också då. Din karriär inom både näringslivet och idrätten har ju varit verkligen framgångsrik. Och du är en stor förebild för många. Och du delar ju också av det då dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och inspirera andra via den här bloggen då, som idag är Norges mest aktiva ledarskapsblogg kan man säga så? Jag
1: vill säga att det är en av, de mest en
0: av de mest aktiva Vad tror du är framgångsfaktorerna nu för att lyckas inom sin idrott eller inom ett företag eller som entreprenör för den delen som du ger råd om på bland annat bloggen? Ja
1: Uh, jag har uh, ett uh, ska jag ska kalla det ett begrepp eller en värdi eller något som jag menar att alla människor må vite och det är vad är din inre motivation. och vad är din uh, liksom personliga rättesnor vad är det du verkligen vill här med i livet Uh, jag har ju då så många fascinerade av Steve Jobs och han säger att du må inte leva någon andres liv uh, och då tänker jag att det är många där som önskar att satsa på idrätt eller önskar att starta att bli gründer och starta ett eget sällskap eller lägga en blogg så uh, jag är liksom, om du vill det nog så kan du det mm. uh, så det jag tänker är uh, man måste liksom verkligen för att man har den inre starka driven och motivationen men så är det ju det är ju inte något att bara ville det man måste ju, äh, sätta, det som jag gjorde med den, den bloggen var att det första så var det något jag tänkte på faktiskt i flera år men jag hade aldrig tid för jag drevade med snowboardförbundet mm. äh, men jag hade tänkt så mycket på idén att den var liksom moden så du måste ha en idé och man måste kanske ha tänkt sig, lite genom den och plötsligt så hade jag äh, när jag var mammaledig så hade jag plötsligt tid, äh, lite tid. så tänkte jag nu är timingen nån kan jag köra på. Så det tänker jag också är viktigt när det är idrätt så har du ju med allröd så då måste man bara köra på från ung ålder. Äh, och så tänker jag att för att lyckas så kan du inte göra det mm. alene. Du behöver hjälp, även om du ska lägga ett enmansföretag eller driva golfspel eller individuella idretter så du måste ha experter runt dig. Mm. Så det jag gjorde. Jag äh, tog kontakt med någon som jag visste drev med blogg och fick liksom god goda råd på vägen som liksom kom ut av starterna. Men så är det liksom kommer du igenom den där rosa fasen där ting är Åh, spännande och detta är kul och sånt och så kommer arbete. Alltså en idé, ett talent är något, men ska du ha succé så är det faktiskt hårt arbete. Mm. Så jag har jobbat väldigt systematiskt och det gör jag fortsatt. Jag satte mig ner och så tänkte jag, "Okej, okay, om ett år, var, hur ska jag vara idag, Vad har jag gjort då?" Och så skrev jag ner det och så tänkte jag att det målet var det var lite crazy. Jag blev väldigt motiverad när jag såg på det och tänkte att yes, det hör lite spännande ut, det måste jag till. Men det som sker på det är ju, och det är kanske en indretsutöver att liksom om fyra år ska jag ta en guldmedalj i OL. Och då bara, är det, var ska jag starta? Så det jag gjorde då var att jag satt mig ner och så tänkte jag, okej, okay, alltså jag tänker bara tre månader då. Vad ska jag ha gjort på tre månader? Och det var ju i starten på blogg så är det ju lite sånt tekniskt, det är något med layout, vad är tema, vad är min målgrupp, jag lade en liten strategi. Och så äh, är ju rådet att man ska laga en plan tre ting var dag. Du ska göra tre ting var dag som är de rätte tingene från något mål ditt. När man är äh, tvillingmamma och har gutter på ett och och år så är det lite vanskeligt. för vardagen är full men det jag gjorde jag sattet ok var vecka så klarar jag tre ting. Om um, du inte idas så måste du kanske träna två till tre gånger om dagen men jag fick i alla fall gjort tre ting varje vecka och så bara rullar det på, och så var tredje månad så satt jag med mig, jag helt jag gick på en jag gick på en lokal eh, restaurang, alene köpte ett glas vin och så satt jag där och så eh, så jag genom planen min och så tänkte jag okay, tre nya månader, vad ska jag göra då? Mm. Och så var jag väldigt, jag är ju konsulent vet du, så det är ju, power, det är ju powerpoint och punkter och tal, och, men och så, så, ja, så, så jobbet jag hela tiden och nu har jag Uh, nu har jag nu har jag också myns så Jag gör det inte så väldigt ofta, men jag har um, kanske var femte månad mm. Men jag tror väldigt på det att du måste på måttet för det första du måste veta vad du vill och det är inte bara hode hjärte hjärn måste veta vad du vill och så måste du lägga en plan och den måste mm. följa. Det handlar om disciplin. Det handlar om att stå upp, klockan sex kanske varje dag, men då på måttet är du att du får gjort det du ska. Mm. Mm.
0: Ja, det är ju precis eh, goda råd. Eh, den här balansen mellan eh, jobbet och livet. Eh, vi vet ju, du har ju tvillingar som är två år idag. Eh, och eh, du har säkert stora många saker när det gäller just att hålla balansen och må bra på vägen. Och det här är något som vi i Sverige diskuterar väldigt mycket. Det är många både kvinnor och män som blir stressade, utmattningssymptom. Mm. Man vill ju verkligen klara av jobbet samtidigt som... Jag brukar säga att när jag var vd så ville jag vara... Var det som att jag agerade som singel på jobbet. Och när jag var hemma var det som att jag inte hade något jobb. För då ville jag ju vara den här perfekta mamman. Inte perfekt, jag ville vara den här närvarande mamman. Och det där var ju ganska ohållbart i längden. Och jag fick goda råd på vägen, men jag var så otroligt engagerad i mitt arbete. Så att jag, jag ville ju, och jag tyckte det var roligt. Så jag hade svårt eh, att... Eh, klara av den där balansen helt enkelt. Men, men man lär sig ju på vägen så hur har du balanserat just karriären med din verksamhet, både med bloggen och andra delar, just med familj och med man och barn?
1: Jag först sett ja, det huset var, ett väldigt, det var en morsom singel på jobben och ingen fann jobb hemma. Uh, jag har inte det målet. <laughs> men, uh, men det var, väldigt, det var ett kul uttryck att man huskar. Kanske det blir en blogginlägg. Ja. <laughs> uh, jag, 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 um, jag har gjort väldigt många ting, men jag gjorde en ting nyligen och det var att jag, uh, jag tog en hel dag. Jag får, jag får detta först så ska jag det på um, jag tog en hel dag fri, hvor jag hade liksom min personliga strategidag dåre jag liksom gick igenom mina värderingar, mina behov, vad är viktigt och så satte jag mig ner helt på slutet av dagen och så skrev jag mina livsmål. Och då skrev jag först ner mitt livsmål i förhållande till barnen. Alltså den dagen jag dör liksom, vad ska jag då vad ska barnen sitta igen med? Vad är liksom det fotavtrycket som jag gett i? och så skrev jag liksom ut det och då och så skrev jag det framför ett jobb och privata delting. Och för mig så på något det varit och det har jag nog printat ut och jag ska liksom ha det och ha det, det tillgängligt hemma Och jag tänker det är liksom en liten sån reminder i vardagen, visst man på något icke inte prioriterar familjen nog så är det en liten sån som kan sparka mig in på vägen. Och jag ska lov det var ganska emotionellt att skriva det. Det var jag det kom någon tårar men också jag smilade väldigt bra. Jag är väldigt glad, jag är så glad i barnen. Det är ju det bästa. Men det är så lätt att säga det, men det är så vanskeligt i vardagen. Men jag har bestämt mig för, för det första, icke inte vara så sträng med mig själv. För, för mig så tänker jag att work-life balance det är över en månad. Så som nu, de nästa fyra veckorna så är jag borta väldigt mycket. Det är väldigt mycket reising. Jag reiser inte så mycket vanligt, men nu är det mycket reising och mycket julebord <laughs> <laughs> och det är väldigt bra med julebord jag går igår var på middag och eh, så jag har liksom verkligen försökt att säga nej till, jag säger nej nästan allt på jobbet men ting, man måste ju gå på julebordet man måste i alla fall ting, eh, och jag måste dra på de mötena som jag ska till utlandet eh, men då tänker jag som så att okej, okay, över en månad så må jag ha nog tid med det och då är tiden väldigt mycket i helgene för oss är helgarna helt heliga. Då är det familjetid. Vi har stort sett ingen planer. Eh, vi är vi fyra i familjen och vi kosar oss och vi är hemma och vi ligger i soffan och vi går på träning samman alla samman och vi är ute eh, och leker och cyklar och går på ski och liksom, var Det var de två är inte, Det går inte på ski Det då. Ni Så det är det ena, inte vara för sträng och bruk helgarna aktivt. Och så har jag varit väldigt tydlig på jobben. Alla vet att jag har två barn. Jag har lagt in i min kalender. Den är låst. Tre morgnar och två eftermiddagar i uka. Då står all min kalender är öppen. Alla kan se det. Klocka fram till klockan nio. Cecilia har lever i barnenhage så da, kunder bokar, ser ju inte min kalender så de kan boka det jag är igenom. men jag har eh, satt någon ramar mm. för jag upplevde för så var jag så att eh, kundor kunde ringa mig när som helst söndag och mandag till och med, jag hade på bryllupsdagen min så hade jag tagit telefonen alltså. mm. för jag menade att jag måste vara tillgänglig alltid för mina kunder mm. men de hade ju aldrig krävt det det var ju jag själv som hade satt den rammen Uh, och många av mina kunder har små barn också så klockan fyra så må de köra på fotbolltrening och jag må hente i barnahagen. så um, det är bara, man må bara sätta noen rammer mm. och så sista är ju då att finna någon lediga lommer, så när jag henter barn och är hemme klockan fem så är det bort med PC och bort med mobiltelefon till de har lagt sig mm. Så och detta fungerar inte alltid men det fungerar jag känner att jag har väldigt mycket tid med barnen mm. men det är några ök Och jag ser det lite lite. Mm.
0: Hur, hur mycket hinner du träna och hur tränar du själv för att hålla hälsan och uppe?
1: Jag prövar att träna Tre gånger i uka så jag nå sist har jag varit väldigt flink är måndag morgon klockan 7 så jag har en PT. Jag har läst att om du tränar på måndag så får du tränat mer genom hela veckan. Så jag har en timme med PT och så pröver jag ha en timme intervall och då kör jag lite effektivt sånne 20 gånger 1 minut och då är träningen gjort på en halvtimme och så är jag glad i att det att jag tränar är ju så fantastiskt där som liksom rebooter hjärnan så jag är glad att löpa och så gör jag lite yoga. Men det är väl det som ja, det jag gör minst är att se vänner och över det så kommer att träna. Men jag har en man en väldigt fantastisk man Alexander. Han är väldigt, vi är väldigt upptattade av att vara aktiv och sporta så eh, vi på en måte tar och den ena gör det och så löper den andra och tränar och så switchar vi dörrar liksom. Så trening har alltid varit kämpeviktig i livet mitt. Ja, men ni verkar vara ett
0: bra team. Det är det. Jag brukar säga det, när man har, har man en partner så är det ju fantastiskt att man verkligen kan hitta den där balansen i att man är ett ja. team. Man är ju två hela tiden, apropå mm. jämlikhet och så. Att vi, jag ser att vi är mer och mer på väg dit och ja. alla har ju inte en partner. Men när man väl har att man verkligen ser att man kan jobba som ett team tillsammans, då har man ju mycket
1: att vinna för att hitta möjligheten till karriär och familjeliv. Ja, och det var lite dumt av mig för jag sa det inte under work-life när vi snackade om balance men detta hade ju inte gått om det var för Alexander. Han driver sitt eget äh, företag och han äh, är äh, vad ska jag säga, alltid blir och glad och flexibel och han älskar att som han, äh, det blåser jag bara drar okej, okay, då är jag hemma och så när om jag går på ett möte i kväll så är han hemma. Vi har liksom väldigt... Uh, vi prövar liksom väldigt öppna då, och inte liksom näre kom hem klockan fem da, Det där blir det inte någon god stämning. Mm. Uh, men vi har ju, hvis han hade haft kanske någon typ av konsulentjobb som mig så tror jag kanske måste ha haft en au pair Men uh, vi önskar det inte det då. Vi prövar att få det till med oss och så har vi då väldigt duktiga föräldrar som är på standby när vi måste ringa när det är helt krisse. Ja. Så det är i morgon när jag ska resa till bergen då måste henta barnen. Men barnen älskar sina bästa föräldrar så det är också det går helt fint att jag är samlad med andra ja. vuxna än mamma. Ja, fantastiskt. Jag läste på din blogg det här du var inne eller på
0: lite det, lite det här tidigare men just det här att du hade fått råd från din coach om att ha en personlig strategidag. Uh, vad är det, det du pratade om tidigare, är det något som du har gjort tidigare, eller var det första gången du gjorde det?
1: Nej, det var första gången, jag har liksom aldrig hört om nej, det jag nej. jag har så mycket
0: tänkt på det. Jag tyckte det var en sån fantastisk idé, du får gärna
1: berätta ja. vad det var. Ja, det ska jag berätta om, det var en... Eh, jag har gått igenom en sån lederprogram på Deloitte, och jag har haft en coach Uh, hvor vi har snackat primärt liksom om det rollen jag har på Delort och ledelsen av den. men vi har också snackat om uh, mina ambitioner i livet och detta med worklife balance har vi snackat om och en mängd ting. Så han sa till mig i maj: ja, Cecilia, du måste ta en personlig strategidag." Och jag bara nej, liksom, vad var det för nog. Det är tull. Men så uh, tänkte jag mer på det och så följde jag bara mer och mer behov för det, för att jag är ju väldigt sånn, positiv ja-människa och genom Deloitte och privat och bloggen så får jag väldigt mycket spörsmål kan du vara med på det, Kommer jag på det och så har jag också lyst att säger ja, 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 ja så jag var på ett tidspunkt här i september bara, så livet mitt var helt fullt alltså, det var inte möjligt att pressa mer in i det livet så jag tänkte att bara nu måste jag ha den strategi dagen för nu måste jag liksom rydda upp så jag... Ja, jag har bara blockat en kalender, en fredag. Jag har en fredag i kalendern och äh, satt mig i yogabuksa hemma, fyr på fyr, 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 tände på brasan och äh, så hade jag lagt en agenda och så var jag ju i och med att jag skriver den bloggen så har jag tänkt mycket och haft en coach så jag var liksom mentalt väldigt klar. Så då gick jag först igenom vi snakade lite om samma mina värderingar i livet och vad som är mina behov. både som jobb och familj och god hälsa. Och så gjorde jag en annan ting, jag satte upp alla delar av livet mitt, typ familje, Alexander, jobb, blogg, andra ting och så vad ger mig energi och vad liksom drar energi ut av mig. Och så baserat på det så började jag rydde och tog bort en del ting som jag bara varför jag är alltid så Jag bara varför gör jag detta här? Jag måste bara säga nej. Så fick jag ta bort det och så är det så liksom med att se att vad um, man som liksom gör man i rätt prioriteringarna. Och så var klockan tolv. och då gick jag på Elixia och tränade lite. Och så drog jag in i byn och gick på en café och där satt jag mig ner och så skrev jag liksom det, det som jag nämnt tidigare som var sån livsmål. Med... vad ska jag att si mig själv den dagen där slut. Så det var... Och jag har skrevet ner, och det, och detta är väldigt personligt. Jag kommer väl att dela med det så många andra än Alexander, men detta är något jag kanske tar upp en gång i året, och så bara ser lite på det. Jag är liksom på rätt väg. Mm. Men jag tror jag är 41, och jag tror detta har nog kommit också genom det att man... Ja, man, man, ska, man är mer vuxen i livet man liksom, ska man göra några ändringar som man gör det nu. Jag vill inte bara plötsligt vara 55 och så bara, ja, vad gjorde jag? Nej, jag surrar runt. jag vill ha en plan. Ja,
0: men, liksom. så, jag tyckte du skrev så bra där att, eh, att man kan fundera lite vad man har för värderingar i sina grundvärderingar kontra vad man gör- både på jobbet och hur man agerar och så vidare- är jag är i balans där? Mm. För att jag som jobbar med att coacha andra- inom både mentalt träning men oftast i arbetslivet- när man inte trivs- så har det oftast att göra med att man inte riktigt- är i balans med de grundvärderingar man själv har- med vilka värderingar som finns i det företag man jobbar på- att det inte riktigt stämmer- så den, det tyckte jag var ett bra. Det hade du ju som ett, en del där som du tänkte på. Ja,
1: och det var något som jag aldrig, om jag en coach hade liksom bett mig göra det. Jag, jag, jag ville inte förstått att jag skulle göra det. Och det är ju lite så att vi snackar om äh, näringslivet. Ett sällskap, en bedrift har ju värder, mål, strategier, en slogan- Uh, och jag tipper, um, om man jobbar med olika landslag innenför idrätten de har ju sina värder och sin team och sina, och sina mål Varför ska man inte ha det privat också, om man är ledare eller om man jobbar uh, på en bensinstation eller vad man gör, så må man ju på något sätt ha ett aktivt till livet Mm. Men det är väldigt kul Jag nu vet jag inte om jag har lov att, Alexander att jag ska dela mycket från honom Men han är en fantastisk person Och han är väldigt engagerad i windsurfing uh, Och han ser till mig Cecilia, ja, men Cecilia jag, inte, jag ska inte ändra världen så som du För jag har så väldigt starkt behov För att liksom hjälpa andra mm han vill liksom leva och ha det givet till slut och så vill han liksom stadig lära sig nya trix på windsurfing och så säger man men vad är liksom målet när du lära trix och lärer ska du lära ett nytt trix och ett nytt trix han bara nej, men det är ju inte målet alltså, det är ju vägen dit det är ju det som är på mått måte för han morsomt mm. men då har han sin livsfilosofi och jag har min mm. Mm.
0: ja, jag tänkte som en sista fråga här, om du fick välja tre saker som du skulle säga till en ung eller äldre för den delen tjej eller kille som just nu drömmer om att satsa på sin idrott eller bli en stor ledare eh, vad skulle du säga då?
1: Ja, jag ville se att eh, det var inte lite vi har om jag ville anbefalt dem och tatt liksom tid att gå lite in i sig själv och verkligen finna ut av vad de vill med livet och så vill jag ha var äh, äh, ja, helt säker på att du i alla fall vet vad du vill och det är inte säkert att du vill det hela livet men kanske det är det du vill akkurat nu. Så vill jag kanske sökt råd till någon andra som har gjort något samma för att på fått lite input. Äh, och så vill jag rätt och slett satt upp den planen och kommit igång. Och det som är äh, det tredje, man säga, det sista rådet är det som du kommer att vara rädd för är att du ska misslyckas. Um, men det tänker jag är jag läste en bok från en coach och han sa uh, okej, okay, om du misslyckas då, vad så? skriv ner en plan, om du misslyckas så vet du det, så lägger du den i skuffen men så går du på plan A för du har en plan B um, och det är något av det som jag har jobbat med och jag tänker tillbaka till den där Karriären i Deloitte, då jag liksom var ganska ung, men jag som liksom bara skönt att det där har jag möjlighet till och som var liksom väldigt tydlig på det målet och jag ville det så starkt. Men jag brukade många människor runt mig. Ingen kan göra ting alene. Du mm. tränger hjälp. Så det är men aldrig inte tro på dig själv. Det tror jag är, är man har alla möjligheter. Mm. Ja, det har varit
0: fantastiskt inspirerande att prata med dig idag. Är det någonting som du vill tillägga?
1: som du har funderat på? Mm, nej. Äh, egentligen så är jag mer skär på dig Jenny. Ja. <laughs> det är lite vad du har jobbat med som coach ja, om olika ting. Så, ja. Jag hoppas att vi kan snacka mer. Vi kanske kan göra en,
0: ett nytt avsnitt där vi mer pratar mer konkret bara om coaching-råd från ja. våra, våra världar, så att ja. säga. Det är
1: ju fantastiskt kul. Ja, ja för jag, har ju, jag hade ju tänkt att jag skulle lansera en uh, nyhet, och det har ju då säkert skjedd när den uh, podcasten kommer ut. Men jag har ju då, efter att ha skrivit uh, 120 bloggpost på engelsk, bestämt mig att... Och det har också varit genom den strategidagprocessen bestämt mig för att ska börja att skriva på norsk. Mm. Så då har vi ju... Um, Eh, många möjligheter till att dela många av de erfarenheter som vi har. Då, för då har vi både norska och svenska läsare och lyssnare. Ja, fantastiskt.
0: Och jag kan verkligen varmt rekommendera då alla att gå in på CeciliaFlatum.com där du då skriver ner fantastiskt bra råd och eh, inspirerar ledare eh, oavsett vart du jobbar till att bli en ännu lugnare och mer harmonisk och eh, bättre ledare helt enkelt. Så ja, varmt tack för att du kom hit idag och delade med dig av allt det här. Jag vet att som sagt du har ett jättebissigt schema. Eh, och det har varit så kul att lyssna på dig. Jag hoppas att vi ses snart igen. och jag önskar dig stor lycka till både till dig och din familj med allt vad ni tar för er i framtiden. Varmt tack! Ja, tusen tack! Nu har vi lyssnat till min intervju med Cecilia Flatum. Det var ett väldigt intressant samtal tycker jag som vanligt med mina profiler som jag intervjuar och vi kom in på många viktiga och intressanta områden kring ledarskap och det här med att vara mamma i karriären och också det här med hur du verkligen får din organisation att gå framåt. Och jag tar med mig några saker här och och bland annat det här med att för att kunna vara en, en bra ledare så är det viktigt att kunna vara närvarande. Och Cecilia berättar ju att hon har jobbat mycket på det här med att vara en god lyssnare. Och att hon från att tidigare har varit väldigt upptagen med att vara väldigt effektiv som jag tror att vi alla känner igen. Och att det till och med gjorde så att, man, att hon inte lyssnade lika bra för att hon ville inte bli störd. Så har hon gått från det till att nu... Om hon inte vill bli störd så sätter hon sig helt enkelt avskilt så att hon inte kan bli störd. Men de gånger hon vill vara närvarande så sätter hon sig mitt i landskapet bland sina anställda så att hon känns tillgänglig att komma och fråga saker och att hon alltid lägger undan arbetet om det är någon av hennes personal som vill prata med henne. Så hon har alltså fokuserat mycket på det här att vara en god lyssnare. Hon berättar att, att det är viktigt att delegera och det är klart för att vara en bra ledare så kan du inte göra allting själv. Då måste man helt enkelt delegera, våga lita på alla man jobbar, alla duktiga människor som man har runt omkring sig. Och sen pratade vi om det här med att coacha sig själv också. Och Cecilia berättar att hon har en mentor som har gett henne många goda råd. Och bland annat det här att ha en egen personlig strategidag. Jag tror också att det här är otroligt viktigt att gå igenom sina egna värderingar och se till att de stämmer överens med det företag du jobbar på. Om det inte är en bra match där så kommer du till slut att må dåligt. Så det är bra att sätta sig ner då och då, fundera över det här så att man är på rätt plats och att man är på väg i den riktning man vill vara. Vad är högre syftet med vad du vill? Cecilia berättar ju att hennes barn kommer i första rummet och att finns ett högre syfte vilket gör att hon har och hittar den inre motivationen i sitt arbete varje dag. Och sen har hon ett råd här också kring ledarskap och eh, vikten av att kunna förstå den yngre generationen som nu kommer och som kallas för generation Z. Tidigare har vi hört om generation X men nu kommer, det, kommer alltså generation Z. Och där har vi en helt andra värderingar och det är viktigt att vi som ledare som är äldre, verkligen går in och förstår vad som driver dem och hur de fungerar. Och Cecilia har ju en bra grej där, att hon dels driver en blogg som når många unga ledare och sen är hon också, har hon också en fot i snowboardförbundet med också många yngre idrottare. Så det var hennes sätt att hålla kontakten och förstå den yngre generationen. Så det här var det jag tror att jag tar med mig bland annat så jag hoppas att du har lärt dig mycket och att du också kan ta med dig mycket kunskap och inspiration från det här samtalet nästa gång kommer vi att träffa Jamina Enedal som är världs världsmästare i djuphavsdykning och som har skrivit böcker om detta och som också är coach så välkomna åter och ta hand om er tills dess